3: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, este podcast que abarca la historia de Egipto y que hacemos con todo el cariño del mundo desde la plataforma Podium Podcast. Ya sabéis que lo podéis escuchar a través de la aplicación de Podium Podcast, es la aplicación que recomendamos desde aquí aunque también se puede hacer a través de otros agregadores de audio prácticamente todos los que hay en el mercado y seguramente con los que estéis familiarizados en este nuevo programa queríamos dedicar nuestro tiempo a colocar un nuevo bloque en esa pirámide de conocimiento de enigmas de misterio de arqueología en este caso vinculados a al mundo de los obeliscos, una de las figuras más reseñables de la arqueología egipcia y que a través del legado que en occidente hemos tomado, iba a decir heredado, hemos tomado de, del valle del Nilo y podemos encontrar esos obeliscos en París, en Londres, en Nueva York, en Roma sobre todo, que es la ciudad del mundo con más obeliscos, 13, o Estambul y otros lugares, podemos eh, descubrir quizás otra realidad diferente a la que nos podemos eh, encontrar en el propio Valle del Nilo y sobre todo descubrir cuál era el significado real de estas agujas de piedra, algunas de ellas de casi 30 metros de, de altura y 500 toneladas de, de peso que todavía siguen sobrecogiendo a todos los mortales que se colocan a su sombra. Excavar de una cantera de granito por ejemplo una enorme mole de piedra de casi mil toneladas de, de peso 1300 en concreto si pensamos en el obelisco inacabado de la cantera de Asuán, debió de exigir no solamente un gran esfuerzo físico sino también un gran esfuerzo intelectual, religioso mitológico una justificación que arrastrara a miles de personas, decenas de miles de personas a trabajar en un proyecto común para intentar erigir un símbolo que para ellos debía de tener un significado mágico, sin lugar a dudas. ¡Ale, ale a mí, ¡Ale, ale a mí, los antiguos egipcios llamaban a los obeliscos tegenu, un término cuya raíz eh, desconocemos, no sabemos lo que significa, pero que hace referencia lo conocemos por los ideogramas que forman esta palabra y el contexto de las frases donde aparece escrito precisamente a estas enormes agujas de piedra enormes agujas, las llamamos así porque el término que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad, el de obeliscos, pertenece al griego, viene del griego, de un término obeliscos que significa irónicamente aguja pequeña. Es decir, los antiguos griegos ya nos tomaban un poco el pelo o hacían esas bromas con estas agujas gigantescas de 20 a 30 metros de altura que veían a la entrada de los templos. Un obelisco es un monumento de sección cuadrada, cuya anchura eh, cada vez es menor a medida que avanzamos en altura, hasta tener en el vértice lo que los egipcios y los eh, egiptolocos modernos como nosotros denominamos piramidión, es decir, un vértice, un remate que daba forma a esta enorme aguja de piedra. Solían colocarse textos, textos en las cuatro caras o en alguna de ellas, sobre todo la frontal, con el nombre del faraón, del soberano, de la persona que lo había erigido y solían colocarse en la entrada de los templos quizá estos eh, obeliscos están vinculados al culto religioso pero también había otros obeliscos más pequeños de un tamaño pues mucho más doméstico que se colocaban en la entrada de las tumbas cuál es el significado de un obelisco ¿Qué es lo que simboliza con toda seguridad está unido al culto solar ya Plinio el, el Viejo, en su historia natural, nos decía en el siglo primero de nuestra era que los obeliscos eran representaciones de rayos de sol. Es una idea que ha persistido hasta, hasta el presente. Eh, los antiguos egipcios creían en ese culto solar, en esos símbolos que habían llegado de las estrellas, es decir, eh, la piedra Benben, por ejemplo, que aparece en los textos de las pirámides, eh, la primera de ellas en la pirámide de Unas, el último faraón de la quinta dinastía y luego en otros faraones de la sexta dinastía, en todos estos textos se habla de la piedra Benben, que puede ser una suerte de antecedente de los obeliscos y que seguramente está relacionada con un meteorito, un meteorito de sección cónica eh, forma que adaptó por medio de la fricción con la atmósfera y que al caer en algún lugar del desierto los antiguos egipcios pues seguramente en el quinto o en el cuarto milenio antes de nuestra era interpretaron como un símbolo una señal un mensaje mandado desde el sol De ahí que esa piedra Benben, que era adorada en Heliópolis, la ciudad del sol, la on de la Biblia, muy cerquita de lo que hoy es el barrio de Matareya, en el, en el Cairo, estuviera identificada precisamente con el culto de los obeliscos. En el 2450, antes de nuestra era, el faraón Niuserre eh, construyó muy cerquita de la necrópolis de, de Abusir, un templo dedicado precisamente a ese culto al sol. Eh, los jerolíficos que han llegado hasta nosotros, el templo no se conserva, pero los jerolíficos, los ideogramas que han llegado hasta nosotros, describiendo, dando el nombre del templo, utilizan como determinativo, como ese eh, dibujo que da contexto a las eh, sílabas que forman el nombre de, del templo, una suerte de obelisco, pero no un obelisco estrecho y elevado, sino uno muy ancho, uno muy ancho y grande, que seguramente pues, debía de ser pues una especie de... de edificio con forma eh, piramidal rematado con una base muy alta en forma de, de obelisco y que debía de ser observado desde diferentes lugares del, del desierto que hay alrededor de esta necrópolis al sur de la meseta de Giza donde están levantadas las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. No ha llegado hasta nosotros, prácticamente solo conservamos la base de ese templo funerario que tenía forma de obelisco ancho, grueso, mastodóntico y de una altura que podemos especular con unos 20 o 30 metros. Sin embargo, quizás fuese el precedente, el precedente de estas agujas de piedra que luego fueron colocadas, como decía antes, a la entrada de los templos y que tenían un simbolismo muy claro desde el punto de vista solar. José Manuel Galán Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Madrid y director del proyecto Yehuti, está trabajando en la tumba de este eh, funcionario, de este alto funcionario de la reina Hatshepsut y que precisamente trabajó con obeliscos. La reina Hatshepsut, como veremos en este programa, se caracterizó por contar eh, varias eh, parejas, hacer varias parejas de obeliscos que se erigieron en el templo de Karnak. José Manuel Galán nos eh, habla del simbolismo solar que tienen estas agujas de piedra y desde luego nos va a sorprender por ese significado eh, tan eh, geográfico y mágico que tenían eh, al ser colocados delante de la entrada de un templo
1: el templo egipcio representa de forma simbólica el cosmos ordenado que coincide con el cosmos iluminado por el dios solar ra por eso el templo egipcio tiene forma rectangular y está eh, bien delimitado por un muro perimetral, que es el espacio ordenado versus el caos, que es lo que estaría en el exterior. Para simbolizar precisamente que el templo es el espacio iluminado por el dios Olarra, se colocaba a la entrada dos grandes obeliscos que marcan el este y el oeste. ...es decir, el espacio iluminado por la divinidad. Dentro es donde el faraón se relaciona con los dioses como máximo exponente del mundo ordenado. Hatshepsut, que reinó en torno al año 1470 a.C., acabó levantando tres parejas de obeliscos. Una con el nombre de su padre, Tutmosis I, que falleció y los obeliscos no habían eh, sido levantados todavía... Otra pareja lleva el nombre de su difunto esposo, Tutmosis II, que también falleció antes de haber levantado sus obeliscos. Y por fin, ya en el año 16 de su reinado, levantó una tercera pareja, esta vez con su nombre, dedicados a ella misma. En los obeliscos del año 16 cuenta la inscripción en la base que fueron elaborados con granito, con granito rosa del sur. Dice la inscripción así, ella ha realizado este obelisco como su monumento para su padre Amón, señor de los tronos de las dos tierras y divinidad principal de Karnak, y los obeliscos, los grandes obeliscos han sido elaborados con granito duro del sur y la parte de arriba ha sido rematada con electro de lo mejor de las tierras extranjeras, de tal forma que los obeliscos se pueden ver desde ambas orillas del Nilo, y su resplandor, sus rayos bañan o iluminan las dos orillas cuando el disco solar atón se eleva entre ellos. Es decir, que la, la idea es eh, de una forma simbólica e ideal, es que el templo está orientado este-oeste este, y el sol se eleva entre los dos obeliscos, es decir, por el, por el eje central de, del, del templo. Ilumina, habiéndose recubierto con electro, ilumina las dos las dos orillas.
3: No hay un texto egipcio que diga directamente que un obelisco estaba identificado con el sol, con los rayos solares. Era algo que estaba en la mente de todos, en el significado natural del entorno que tenía cualquier egipcio y no era necesario explicarlo. Sin embargo, todas las evidencias indirectas que nosotros tenemos, incluso algunas menciones más directas que indirectas a través de esos textos, nos confirman, precisamente, que estamos ante símbolos solares. Quizás, seguramente, como decía Plinio el Viejo, en su historia natural, representaciones de rayos del Sol. Hay que pensar, como decía ahora José Manuel Galán, el, en el electrón. El electrón es una aleación de, de oro y de otros metales eh, que se puede encontrar en la naturaleza o también se puede generar de forma artificial, que permite recubrir el, el piramidión de, de un obelisco y bueno, pues convertirlo en una suerte de, de aguja con una punta brillante. Tenemos que imaginarnos el reflejo de la luz del sol en esa, en esa punta y que sería visible desde muchos lugares del, del horizonte. ¿no? Otro elemento que identifica los obeliscos con el culto al sol lo encontramos cuando hay obeliscos de pequeño tamaño que están rematados en las cuatro esquinas inferiores por eh, babuinos. El babuino estaba, eh, era un animal identificado no solamente con el dios TOT, el dios de las humanidades, de la sabiduría de la magia, de las letras sino también con el culto al sol recordemos que en la primera hora del libro del Amduat ese libro mágico funerario que daba la bienvenida al difunto asimilado al sol para comenzar las horas del viaje por la noche había en esa primera hora varios babuinos que saludaban con las manos levantadas la llegada del sol esto era una interpretación que hacían los egipcios de lo que veían en la propia naturaleza porque ellos observaron cómo los babuinos con el nacimiento de un nuevo día al amanecer los babuinos como digo se colocaban con los brazos levantados mirando al sol eh, saliente ¿Qué es lo que hacían? Se estaban secando el rocío con el calor de los primeros rayos del sol, pero los antiguos egipcios interpretaron como una suerte de saludo al astro rey. Este elemento mágico, eh, unido una vez más a los eh, obeliscos y esa representación de babuinos, precisamente con las manos levantadas, los brazos levantados, saludando al astro rey, identifica de nuevo el culto al sol con estas gigantescas agujas de piedra.
0: El obelisco era el símbolo de conexión entre el rey y el dios sol. Los obeliscos son piezas de precisión de la tecnología espiritual. Para los egipcios, un obelisco era un símbolo del sol, era un rayo del sol, así que era algo parecido a un conductor de poder. Al funcionar como conductores espirituales de la luz, los obeliscos podían recoger y canalizar la energía de los cielos. Tenían que construirse en una única pieza de roca maciza. Si estaba roto, eso significaría que el rayo de sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder del dios.
3: Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia, en donde intervenían Zahi Hawass y Salima Ikram, dos grandes egiptólogos, eh, hablando precisamente de ese simbolismo mágico de los obeliscos. Toda esa interpretación nosotros la podemos hacer eh, de una manera pues eh, muy especulativa, porque, insisto, no hay textos que nos hablen del significado real que tenía un obelisco. Lo podemos intuir, lo podemos interpretar, podemos sacar conclusiones más o menos acertadas y sobre todo, insisto, una vez más, el hecho de que Plinio el Viejo hablara hace 2000 años, aunque esos obeliscos ya para él tenían casi mil años de antigüedad, como representaciones de los rayos solares debía de ser algo que caló en la sociedad egipcia y que luego se transmitió al mundo romano una vez que llegara a Roma en el siglo I antes de nuestra era al valle del Nilo. Sin embargo, sí que conservamos textos que nos hablan de la importancia de estos monumentos y sobre todo del enorme trabajo que suponía extraerlos de las canteras, arrastrarlos no sabemos cómo hasta el río, llevarlos hasta el punto de destino y luego erigirlos. No vamos a hablar ahora de eso, de la última parte del programa de este episodio de dentro de la pirámide lo vamos vamos a dedicar precisamente al trabajo de la piedra y el transporte de los grandes bloques mastodónticos de casi mil toneladas que forman estos obeliscos, pero sí que podemos hacer alusión a la importancia que tenían desde el punto de vista eh, constructivo eh, los eh, obeliscos, que eran casi como levantar una gran tumba, levantar un gran templo, levantar un monumento en honor de, de una persona. Eh, José Manuel Galán decía antes, está trabajando en la tumba de Yehuti, uno de los asesores de los oficiales más importantes del reino de Hatshepsut en el siglo XV antes de nuestra era y precisamente en esa tumba hay textos que hablan de los obeliscos que levantó esta reina en el templo de Karnak. Lo interesante es que tenemos la
1: eh, constancia de la persona que se encargó de recubrir con electro los obeliscos de Hatshepsut que es eh, Yehuti, su supervisor del tesoro y supervisor de los trabajadores que se hizo enterrar en Drabo el Naga y cuya tumba es, digamos, la protagonista y que da nombre al proyecto Yehuti, eh, de la misión española en Drabo el Naga, que llevamos excavando ahí 20 años. Y es un caso muy bonito de cómo la fuente oficial de la monarquía se puede contrastar con la fuente oficial privada de un alto funcionario que estuvo implicado en ese trabajo porque en la biografía de Yehuti, que está grabada en la fachada de su tumba, se enumeran todos los trabajos que él ha hecho al servicio de la reina Hatshepsut y uno de ellos, dice la inscripción, que él fue el encargado de dar las instrucciones y dirigir a los artesanos que trabajaban en los dos grandes obeliscos que miden 108 codos de altura entre los dos y que están recubiertos con electro que iluminan las dos orillas. Incluso la fraseología empleada es similar en la fuente privada de Yehuti y en la fuente eh, oficial de la reina Hatshepsut en el templo de Karnak.
3: Con la pirámide, yo creo que no hay otro monumento en el Antiguo Egipto que cualquier persona del mundo pueda identificar la cultura faraónica con este objeto físico, ¿no? Es quizá una de esas referencias que todos tenemos en mente cuando pensamos en el Antiguo Egipto. Pensamos en las momias, en las pirámides, en la Esfinge quizá, pero los obeliscos es algo tan eh, asumido por todos y sobre todo especialmente por la cantidad de obeliscos que hay a lo largo y ancho del mundo. No solamente eh, obeliscos tomados de Egipto, sino que luego se han tomado como nuevos eh, nuevas construcciones hechas ex profeso a partir del siglo XIX sobre todo y el siglo XX como elementos eh, en memoria de circunstancias determinadas, ¿no? por ejemplo en Madrid contamos en el centro un obelisco para los caídos en la guerra de la independencia y en otros lugares en Washington eh, en Estados Unidos es muy común encontrar obeliscos eh, siendo la aguja el soporte de un homenaje para una circunstancia determinada. La primera vez que empezaron a salir obeliscos eh, se debe quizás a esa egiptomanía que ya hablábamos en un episodio anterior aquí de Dentro de la Pirámide. Hace 2000 años, Roma quedó cautivada por la estética el imaginario y las creencias también religiosas del Egipto de los faraones. El culto a Isis se extendió gracias a los legionarios romanos por todo occidente a la península ibérica a España llegó a través de Cartagena allí encontramos un iséion un lugar de culto a Isis en eh, un extraordinario estado de, de conservación que nos hace pensar precisamente en eh, cómo esa religiosidad que ya hablaba Apuleyo en el asno de oro eh, atrajo a muchísimos romanos de desde hace prácticamente 2000 años quizá quizá sea la causa precisamente de que roma se hiciera con tantos obeliscos recordemos que tiene 13 13 obeliscos el hecho de el, el implante y la importancia la extensión que tuvo el culto a isis en roma eh, quizás todos esos elementos egiptomaníacos, y especialmente los obeliscos, pues no solamente daban un rancio abolengo a las plazas, a las villas, a las casas de las personas importantes, sino que eran un símbolo religioso de poder que eh, los emperadores romanos quisieron adaptar para intentar empaparse de ese halo de magnificencia que los antiguos faraones habían desempeñado pues miles de años antes. Uno de los obeliscos más importantes, por lo menos en tamaño, el más grande de todos, que mide 32 metros de altura y pesa 455 toneladas, se encuentra en la Plaza Laterana, el antiguo circo máximo en el centro de, de Roma. Es un obelisco que procede de Karnak, fue levantado por Tutumosis III, y pues hacia el 1450, grosso modo, antes de nuestra era, y tiene textos también añadidos posteriormente por parte de Tutmosis IV y por Ramsés II. Procede de la cantera de Granito Rojo de Asuán, que es una cantera que produjo varios obeliscos en el Reino Nuevo, en el Imperio Nuevo, hacia estos siglos XV y XIV, antes de, de nuestra era, y viajó a Roma, en el siglo IV Cristo, Amiano Marcelino, un autor clásico, nos habla precisamente de cómo llega Roma y los trabajos tan intensos que se realizaron para poder llevarlo al Circo Máximo y erigirlo.
2: La llegada del obelisco a Roma, bajo el reinado de Constancio, puso en movimiento a los aduladores, diciendo que si Octavio Augusto trajo dos de Heliópolis colocando uno en el Circo Máximo y el otro en el campo de Marte, la enorme mole del traído... Ahora asustó tanto a aquel príncipe que ni siquiera trató de moverla. Conducido enseguida por el Nilo, lo dejaron en la orilla en Alejandría, donde construyeron expresamente una nave de dimensiones extraordinarias que debían poner en movimiento 300 remeros. Pero el príncipe murió entre tanto y las operaciones se dejaron de lado. Hasta mucho tiempo después, no embarcaron aquella mole, que cruzó el mar y remontó el Tíber, que parecía temer no hubiese bastante agua para elevar el regalo del casi desconocido Nilo hasta la ciudad que riega. Para alzar las vigas que fueron traídas y colocadas de pie, de manera que lo que se podía ver era un bosque de grúas, fueron fijadas extensas y resistentes cuerdas en tal cantidad que taparon el cielo como si se tratara de una tela de araña. Poco a poco fueron levantando el obelisco por el espacio que quedaba libre entre la arboleda de grúas y después fue sujetado por un buen rato, mientras miles de hombres daban vueltas a modo de un molino de piedra, colocándolo finalmente en el centro del circo.
3: Algo parecido sucedió pues casi 1500 años después a finales del siglo XIX, en concreto en el año 1877 cuando los ingleses quisieron llevar a Londres la llamada Aguja de Cleopatra en realidad otro obelisco de Tutmosis III que nada tiene que ver con esta reina de época tolemaica y que eh, significaba uno de esos símbolos de poder del antiguo Egipto colocados en el centro, en el embankment, muy cerquita de Westminster, en el centro en el corazón del imperio británico. Pues bien, los hermanos Dixon, John y Wyman Dixon realizaron una serie de labores de ingeniería para poder llevar desde Alejandría, donde también se había dejado este obelisco procedente de, de Karnak hasta eh, Londres el trabajo, la construcción de un barco y de una nave exprofeso para poder eh, arrastrarlo y luego erigirlo en el emplazamiento en donde hoy todavía puede verse, fue una historia realmente increíble todo parece estar también adornado rodeado de cierto halo de magia, de misterio porque muchos de los personajes involucrados en el traslado y en la erección del obelisco pertenecían a la masonería y al parecer en una cápsula del tiempo que se colocó eh, por debajo de la base de este obelisco eh, bueno, pues se guardaron una serie de, de objetos no solamente eh, monedas eh, periódicos, fotografías de la reina Victoria, la reina que, que reinaba en aquel momento sino también eh, objetos mágicos como por ejemplo quizás un fragmento de, ese, de esa regla de madera de cedro, de ese codo egipcio que el propio Wyman Dixon había descubierto en 1872 en el comienzo del canal norte de la Cámara de la Reina y que eh, se había perdido en un principio y que el pasado 16 de diciembre reapareció en los almacenes del Museo de la Universidad de Aberdeen un trabajo extraordinario de mi buena amiga El Eladani y que quizá dedicaremos un próximo capítulo aquí en, dentro de la pirámide para hablar de, de ello bueno pues todo este tipo de, de ritualismo que se suele generar alrededor de la erección moderna de obeliscos tanto en Nueva York como en París como en otros lugares tiene también mucho que ver con, con esa masonería ¿no? estos obeliscos también tenían nombre, como sucede con el obelisco que hay ahora en París, que es el obelisco que estaba en el lado occidental de la entrada del templo de Luxor, y que se llamaba Ramsés Amado de Atum, en contraposición con el otro obelisco conservado in situ, que era Ramsés Amado de Amón. Pues bien, estos obeliscos, el que hoy se conserva en la Plaza de la Concordia, es un regalo de Mohamed Ali al rey de Francia, Luis XVIII. Pues bien, el cambio se hizo gracias a un capricho que tuvo Mohamed Ali por hacerse con un reloj que tenía Luis XVIII y que hoy se puede ver en el patio precisamente de la mezquita de alabastro eh, construida por Mohamed Ali. Un reloj que nunca funcionó, pero que bueno, que Mohamed Ali tuvo ese capricho en el primer tercio del siglo XIX. En realidad, eh, los egipcios lo que hicieron fue regalar a Francia, a Luis XVIII, los dos obeliscos, aunque solamente se llevaron. 1. Bueno, pues tiempo después, ya prácticamente en los albores del, del siglo XXI, Francia en un gesto, lo que hizo fue regalar ese segundo obelisco que seguía siendo propiedad de, de Francia, aunque estuviera todavía erigido delante del templo de Luxor. Se hizo una especie como de, de acuerdo, eh, un gesto técnico, podríamos decirlo así, y ese obelisco que hemos conocido todos en, el, eh, en la fachada del templo de, de Luxor, construido por Ramsés II y que pertenecía a Francia por ese regalo de Mohamed Ali pues ahora definitivamente ya pertenece a Egipto de nuevo pero nadie puede dudar que el mayor enigma que rodea a los obeliscos no es tanto su significado, su simbolismo, que para un egipcio quizá era lo más importante, pero para nosotros, eh, hombres y mujeres pragmáticos del, del siglo XXI, lo que buscamos es la celeridad en el trabajo y sobre todo hacernos cuestiones, hacernos preguntas sobre cómo se podían producir cantidad de, de obeliscos en relativamente poco tiempo y ser trasladados de una manera pues mecánica prácticamente desde las canteras de Asuán al sur de, de Egipto hasta Tebas, eh, lo que hoy es el Luxor o incluso Alejandría. Todas esas preguntas siguen atormentando a los investigadores y hace ver que la tecnología pues hace prácticamente 3.500 años quizá estaba más desarrollada o por lo menos eran eh, más hábiles a la hora de trabajar la, la piedra o mover estos grandes bloques de, de, de piedra de, de granito de lo que habíamos pensado en un principio
0: el obelisco inacabado pesa más de mil toneladas más de lo que pesan 500 coches todo terreno está situado en la antigua cantera de Asuán en el Alto Egipto el obelisco nunca se sacó de la cantera los arqueólogos han intentado averiguar por qué después de tanto trabajo fue abandonado si se hubiera acabado, se habría levantado a una altura de 10 pisos por encima del suelo. Decorado con imágenes y jeroglíficos, se habría alzado como un componente vital dentro del conjunto de un templo. El obelisco era el símbolo de conexión entre el rey y el dios Sol. Los obeliscos son piezas de precisión de la tecnología espiritual. Para los egipcios, un obelisco era un símbolo del Sol, era un rayo del Sol, así que era algo parecido a un conductor de poder. Al funcionar como conductores espirituales de la luz, los obeliscos podían recoger y canalizar la energía de los cielos. Tenían que construirse en una única pieza de roca maciza. Si estaba roto, eso significaría que el rayo de sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder del dios.
3: Escuchábamos en un nuevo fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a los obeliscos a Zahi Hawass y a Salima y Kram. Y hacían hincapié en el esfuerzo físico, pero también en el esfuerzo intelectual, religioso, mitológico que tenía que haber detrás de ese enorme trabajo. Algo que, como decía antes, debía de justificar el esfuerzo tan ingente de cientos de personas, de miles de personas involucradas en un proyecto de estas características. Desde luego que sabemos poco, pero al igual que sucede con el significado de los obeliscos tenemos pruebas indirectas que nos ayudan a intentar sacar conclusiones que yo creo que son bastante acertadas en el sentido de que si vas uniendo piezas del mismo puzzle al final puedes tener una imagen general muy acertada también a partir de paralelos con otras culturas o descubrimientos que has realizado en otros lugares esto es lo que hace que hablemos de teorías que quizá a algunos les parecen un poco extrañas o no demostradas, ¿no? como el, la utilización de miles de personas para arrastrar grandes bloques de piedra o utilizar arena para poder mmm, no solamente facilitar el movimiento de los bloques de piedra sino también crear espacios a partir de los cuales eh, poder utilizarlos como vaciadores en los cuales el obelisco iba pendulando para definitivamente quedar erigido delante de, de un templo. Son hipótesis de trabajo que se han manifestado a través, a través de algunos papiros que han llegado hasta nosotros.
4: Esculpir obeliscos era realmente difícil. Las herramientas eran muy débiles los egipcios todavía utilizaban el bronce en aquella época parece que los obeliscos se esculpían utilizando mazos de piedra enormes bloques de granito bloques del mismo material con los que se golpeaba la piedra de las canteras hasta que se abrían grietas y así iba tomando forma el contorno del obelisco existe la teoría de que para erigir los obeliscos se colocaban debajo de enormes montones de arena hasta que se mantenían en equilibrio sobre su centro de gravedad y entonces se dejaba que se deslizasen cuidadosamente sobre su gran base
2: y parece ser que hacían
4: encajar un extremo en la ranura practicada en la base ...y una vez el extremo del obelisco encajaba en la ranura... ...entonces estaba más o menos en posición... ...y el extremo podía ser levantado hacia arriba... ...mediante una serie de cuerdas atadas al obelisco.
3: Escuchábamos al egiptólogo estadounidense Peter Norman... Fue el arqueólogo que en la década de 1980-90 y estuvo trabajando en la tumba de Senenmut, uno de los altos funcionarios de la reina Hatshepsut y conocedor, muy buen conocedor de todos los trabajos vinculados a los obeliscos en el reinado de esta mujer faraón, a la que ya dedicamos también un programa aquí en dentro de la pirámide. Quizás el paradigma de los obeliscos en, en Egipto siempre se toma el de la cantera de Asuán, un obelisco abandonado seguramente del reinado de Hatshepsut por una serie de marcas que han aparecido en los alrededores y que nos están hablando de una construcción de 42 metros de altura casi 1.300 toneladas de, de peso. Yo una vez, pues tomando las medidas hice el cálculo a partir de la densidad del granito y me salían 1.267 toneladas. Hay gente que ha exagerado muchísimo. Yo recuerdo algunos libros y grabaciones de audio de Álvarez López un, un investigador argentino o de Manuel José Delgado que hablaban de casi 4.000 toneladas. Esto es una es un absurdo, no, no, no pesa tanto el, el obelisco. 1.300 desde luego que no es una cosa pequeña pero 4.000 me parece ya una excepción. Una exageración y que eh, se toma como eh, digo al estar abandonado eh, porque aparecieron una serie de grietas y los ingenieros egipcios hace casi 3.500 años decidieron abandonarlo podemos ver perfectamente cómo era el trabajo de la piedra y hacernos muchas preguntas. No podemos saber, porque no lo, no lo conocemos, pero sí que podemos hacernos muchas preguntas sobre cómo se podía eh, eh, labrar la piedra con esa precisión y sobre todo intentar conocer cómo podrían haberlo sacado para llevarlo a Karnak, que era el lugar en donde seguramente pensaban erigirlo. En la cubeta, en los alrededores que rodean al perímetro del obelisco, podemos ver una serie de acanaladuras que pertenecen, por el diámetro, se observa muy claramente a unas enormes bolas de dolerita, que casi del tamaño de un balón de fútbol, un poquito más pequeña, como un balón de, de, de fútbol sala, que eran utilizadas por los eh, obreros. Para ir rebajando el granito. Es, eh, la arqueología experimental ha demostrado precisamente con éxito el, el avance de un trabajo de estas características con un montón de, de obreros. Hay algún texto también de eh, Deir el Bahari, el templo funerario de la reina Hatshepsut, en donde se nos ofrece en varios relieves cómo eran transportados por el Nilo estos obeliscos y el tiempo que se tardó en hacerlos: siete meses. Siete meses que, según algunos investigadores, bueno, pues es un tiempo factible utilizando cientos de, de trabajadores eh, continuamente en, en, este, en este desbastado de, de la piedra para poder luego llevarlo hasta el templo de Karnak. Antes he comentado la existencia de relieves que explican que los obeliscos eran transportados en barcos, los vemos en el templo de Deir el Bahari. También conservamos papiros, papiros escolares, en donde un profesor pregunta al alumno eh, cuál era la cantidad de obreros necesaria para utilizar en el transporte, en el arrastre de un obelisco o cuánta arena había que emplear en la colocación de una cámara sobre la cual iba a pendular el obelisco para luego ser finalmente erigido. Es decir, son justificaciones que eh, demuestran un poco que las teorías de los arqueólogos más o menos van bien orientadas ¿no? estos datos por ejemplo los podemos encontrar en el papiro Anastasi 1 en donde se da todos estos eh, resultados, es cierto que eh, las lagunas del, del texto no permiten ¿no? sacar una conclusión certera del conjunto del trabajo que era utilizado en el transporte de los obeliscos pero tenemos que pensar que pues quizá no estamos tan equivocados ¿no? cuando se habla de el que no utilizaban en rodillos para arrastrar los grandes bloques de piedra sino que lo hacían por medio de trineos y que eso es imposible y tal y cual bueno pues una vez más tenemos que preguntar a los propios egipcios hay una tumba en Der el Bersa, yo tuve la oportunidad de, de verla hace años, en la que podemos ver eh, a Yehutihotep, que es uno de los gobernadores del Nomo, de la provincia local que hay allí, en donde hace 4.000 años, estamos hablando del Reino Medio, del Imperio Medio, hacia el 2000 antes de nuestra era vemos el transporte de un enorme coloso sedente sobre un trineo tirado por 178 personas que aparecen ahí dibujadas en diferentes registros tirando de diferentes eh, cuerdas atadas al, al trineo. Lógicamente tenemos que pensar en un número mayor de obreros, es decir, eh, quizás por la reducción del espacio de la pared se han utilizado menos. Se calcula que ese coloso pesa unas 60 toneladas, pero no deja de ser una evidencia más de cómo pudieron haber movido todos estos eh, grandes eh, monumentos, los antiguos egipcios, con medios que hoy podríamos tildar de rudimentarios. Estoy convencido de que han quedado más preguntas que respuestas después de llegar al final de este eh, nuevo episodio de Dentro de la Pirámide que hemos dedicado a los obeliscos, a los tejenu, que decían los antiguos egipcios. Es cierto como señalaba ahora que conocemos algunas eh, pistas que nos pueden orientar a descubrir cómo era la realidad del trabajo en las canteras, la realidad del transporte la erección y sobre todo el significado mágico y religioso de las eh, agujas de piedra que tanto cautivaron a griegos y romanos y que todavía lo siguen haciendo en la actualidad. Pero yo creo que ahí radica la belleza y el, en el misterio y los enigmas que rodean al antiguo Egipto. El día que conozcamos todo, el día que conozcamos por qué erigían eh, los obeliscos, el significado de sus tumbas, de sus jeroglíficos, cuando conozcamos todo ello, seguramente Egipto perderá gran parte de su magia y de su atractivo de ahí que todavía hoy siga siendo una cultura tan 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 fascinante como nos sigue pues, eh, subyugando a todos ¿no? sobrecogiendo a todos como buenos egipto locos Cerramos la puerta de este nuevo episodio. Hemos colocado una nueva piedra en nuestra pirámide, cada vez es más alta, más grande, con más conocimiento, con más dudas, con más preguntas, pero todo eso nos va a seguir haciendo crecer y avanzar en nuestra pasión por el, el antiguo Egipto. Recordad que tenemos un canal paralelo en YouTube que se llama también Dentro de la pirámide, donde os podéis suscribir y tendréis acceso a todos los vídeos que hemos colgado hasta ahora, algunos de ellos precisamente dedicados a los eh, obeliscos. Por mi parte, no queda más que daros las gracias, dar las gracias a Podium Podcast por acoger con tanto cariño este audio de Dentro de la pirámide y ya sabéis que nos volvemos a escuchar aquí, dentro de muy poco, Dentro de la pirámide. Hasta entonces.